0: Si usted quiere pasarse un rato divertido con su círculo familiar, aquí tiene un juego que podrá entretenerles un buen rato. Vea quién puede mencionar más clases de pecado humano. Sería juego para toda la noche. Hay pecados bien gordos y otros medio flacos. Los hay públicos y los hay secretos. Hay pecados que afectan al prójimo y aquellos que solo afectan al que los hace. Hay pecados oficiales y los hay personales. Hay pecados generales y otros particulares. Pero todos los pecados son mortales. ¿Cree usted que violar los deseos amantes de un Dios de amor infinito, sea en la medida que sea, puede merecerse menos que la muerte? Para quien lee las Escrituras, el pecado es siempre mortal. Pero, volviendo a eso de la gran variedad de pecado que existe sobre la tierra... ¿Habrá forma de contar todos los tipos y clases y especies y divisiones de pecado que hay en el mundo? ¿Se puede calificar de pecado el acto de un hombre bien educado, pero no el del que jamás fue a la escuela? ¿Habrá pecado tan seriamente quien comete divorcio como el que mata a su prójimo? ¿Cuántos tipos o categorías de pecado cometen los seres humanos? Lo curioso de esta realidad No es que haya tantas clases distintas de pecar y de pecado. Lo curioso es que todos esos pecados, tomen las mil formas grotescas que tomen, digan los hombres lo que quieran decir, todos esos pecados, tan variados y distintos, nacen o brotan de un solo pecado, el primero de muchos. Dios había terminado apenas de poner los toques finales, Sobre su obra maestra, la creación era un monumento a la ingeniería divina. Los astros habían sido puestos en sus órbitas respectivas, se sucedían las noches con los días y se experimentaban los cambios de estación. Dios ha criado a su máxima criatura, a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los llama y los bautiza con el nombre de Adán y Eva los primeros esposos de la historia. Dios les da amplias libertades y unas pocas restricciones. Una orden era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Qué idilio era aquel lugar! Reinaba la paz en todas partes y especialmente en el corazón. No hay palabras humanas que puedan describir las realidades de aquel mundo recién salido de la mano creadora de Dios. Lo más idílico se queda corto. Pero el hombre, creado a la imagen de Dios, capaz de discernir entre su propio deseo y el de su Creador, permite que se levante en su pecho una ola de orgullo y altivez de espíritu. En vez de obedecer ciega y categóricamente las claras órdenes de Dios el hombre se da el lujo de desobedecer, ciega y categóricamente, las palabras de Dios. Había cometido el primer pecado, el primero de muchos, y las consecuencias de semejante acción sólo podían en aquel momento estimarse. Se requirió la historia para demostrar los efectos desastrosos de aquel solo acto sobre el escenario humano, un pecado pero de ese un pecado surgieron como cabezas de serpientes muchísimos otros pecados, de modo que no hay pecado alguno en la entera colección de hoy que no esté directamente relacionado con aquel primer pecado humano. Fue el primero de muchos. Pecar es desobedecer la voz de quien creó, y sostiene. Es violar las leyes sapientísimas que dio a los hombres. Esto hace que el pecado humano tenga espectaculares dimensiones y casi indefinibles consecuencias. Ese primer pecado, primero de muchos, tuvo muy serias consecuencias que afectan al hombre aún hoy en día. En primer lugar, hubo una inmediata, inevitable depravación del ser humano, una especie de corrupción de su naturaleza y de su ser. A partir de ese momento asiago, el hombre está revestido de suciedad. Lo que toca queda contagiado. No queda un solo rincón de su ser que permanezca puro y santo y perfecto. La totalidad de su ser ha sido manchado por ese acto. Ese primer pecado de muchos que vendrían. Ese un acto de desobediencia vino a ser como el humo que se eleva por la chimenea. Ennegrece toda la chimenea y le quita su aspecto y su olor de chimenea nueva. El hombre ha sido rendido, criatura depravada. De modo que las Escrituras podían afirmar categóricamente que por la transgresión de uno... Vino la condenación para todos los hombres. Antes olía a cosa limpia, fresca, sana, atrayente, pero luego de cometer el pecado original huele a suciedad, a estancamiento y a enfermedad gravísima. Su naturaleza ha sido quebrantada y su alma ha llegado a un estado de corrupción. En segundo lugar aquel pecado trajo aparejada una separación automática de Dios. Hasta ese momento, el hombre había vivido en perfecta comunión con su Creador. Se hablaban y se visitaban y se conocían mutuamente, pero todo eso se paralizó bruscamente, porque el hombre corrompido y depravado no puede técnicamente tener contacto alguno con Dios, que es suma de la perfección y santidad. Hasta ese momento, Como la fruta que depende del árbol en que crece, el hombre recibía su energía y su savia directamente de Dios, pero al haber pecado, se convirtió en fruto podrido que se ha caído del árbol, y luego sólo puede podrirse más aún. Es posible que haya gente que no gusta oír estas verdades. Prefiere que se culpe a quien tenga la culpa y que lo dejen a él sin cargo alguno. Si es culpable de algo, prefiere ser culpable de sus propios actos y no de un acto tonto de un Adán tonto en el jardín de Edén. Pero esto es lo mismo que querer nacer sin tener padres. Tal vez sería preferible que usted naciese espontáneamente, pero el hecho es que no puede nacer espontáneamente. Sus padres lo trajeron al mundo, y por eso es usted humano en vez de equino, ovino o bovino, y por eso también que ha nacido usted pecador. Lo que sus padres le legaron es una naturaleza humana afectada seria y categóricamente por aquel pecado primero. Otra consecuencia obvia y directa de aquel pecado primero fue una clara conciencia de pecado por parte del ser humano. Quizá usted ha leído algo, alguna vez, o ha oído por lo menos del relato que hace la Biblia sobre aquel evento vergonzoso. Uno de los detalles interesantes es que al momento de cometer el pecado, casi automáticamente, el hombre siente vergüenza de sí mismo, quiere cubrir su desnudez, quiere esconderse entre las matas para que el ojo penetrante de Dios no lo vea. Dan ganas de sonreírse un poco, al ver lo tonto que se ha puesto el hombre al haber pecado, quiere esconderse del rostro de Dios, perfectamente ridículo. Pero aún peor que todo esto, aquel pecado primero de la humanidad resultó en la muerte de quienes lo perpetraron. Cierto es que no cayeron muertos allí mismo al instante de haber desobedecido la voz de Dios, La muerte, sin embargo, entró por aquel pecado y empezó a hacer su obra destructora en aquel mismo momento. Ya no cabía duda alguna que el destino del hombre era la muerte segurísima. Tal había sido la advertencia divina, y tal descubrió el hombre ser la verdad. Esto es lo que dice el ilustrado apóstol Pablo a este respecto. «El pecado entró en el mundo por un hombre» y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Finalmente usted ve otra terrible consecuencia de aquel primer pecado. El hombre que había tenido residencia en el maravilloso paraíso o jardín de Edén, debe ahora ser desalojado, echado fuera de aquel lugar idílico que era símbolo de la presencia de Dios y de todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Su entrada a aquellos recintos está terminantemente prohibida, y por eso ve usted a la puerta del paraíso ángeles guardianes con espadas de fuego. Bajo ningún concepto puede permitirse que el hombre entre en aquel lugar y disfrute de las cosas magníficas de Dios. Y ahora está usted, estos milenios después de aquel primer pecado humano. Tal vez inconscientemente para usted, aquel pecado lo afecta directamente. Desde aquel momento su misma naturaleza ha caído en corrupción, y pese a toda la cultura acumulada o la educación recibida, ese ser humano que es usted ha sido afectado por la contaminación del pecado. Usted vive separado de Dios. Aunque le diga oraciones o le pague tributos, el pecado separa de Dios. También está usted en camino a la muerte, lúgubre realidad. Con ese pecado encima, no hay forma de que usted entre algún día en la gloria. No se le permite al pecador disfrutar de las cosas buenas de Dios. Triste sería la historia del primer pecado si no fuera por la magnífica gracia y benevolencia de Dios. ¿Sabe usted que pocos momentos después de haber metido el hombre tonto su ser en ese pantano, llegó Dios a visitarlo? Sí, Señor, vino a darle consuelo, a darle esperanza, a abrirle una puerta y hacerle una promesa. Y esa promesa... Aunque se demoró muchísimo tiempo, se cumplió al fin. Por eso, usted puede hoy ser libre de condenación. Cristo ha pagado el precio de su culpa, y Él puede llevarlo de la mano hacia la vida perdonada, en vez de condenada. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.